0: Gewoon, als je de handen maar niet uitsteekt, dan gebeurt er niks.
1: Van harte welkom bij Zoo Insight, de enige echte Nederlandse dierentuin podcast. Mijn naam is Adriaan en ik sta hier met de enige echte harm op een zonovergroot terras
2: in Diergade Blijdorp. Ja, het is een prachtige dag vandaag. Het is, uh, vannacht heeft het gevoren, maar uh, inmiddels schijnt de zon. En er zit een heerlijk winter weer om uh, een dagje Blijdorp te doen.
1: In deze uitzending uh, ja, hebben we wat nieuws uh, over uh, de vrienden van Blijdorp. Uh, we zijn daar bij de lezing geweest over het nieuwe flamingo-gebied. En er is uh, wat dierentuin nieuws. En, uh,
2: Mark is ook op stap geweest in Münster. Ja, Mark is uh, naar Münster geweest en heeft daar gesproken met Henk Hiddink, de oud-directeur van uh, Dierenpark Emmen. Vriend van de show. Vriend van de show. En uh, hij runt daar een uh, Zeeleeuwentheater uh, uh, met een groep uh, Californische Zeeleeuwen. En uh, Mark gaat in gesprek met hem.
1: Nou, uh, we hebben net de lezing van de Vrienden van Blijderop gehad over het nieuwe Flamingo-verblijf. We staan hier op een zonovergroot uh, terras. ...bij het Oceanium. Het is lekker weer.
2: Zeker, het is lekker weer. Het is ook best wel druk in Blijdorp uh, Zo, vandaag. Zo,
1: ik uh, gok wel een mannetje of uh, 8, 9000. Misschien wel, ja, zeker. Ja. Ik, uh, ik las dat het in de Efteling ook uh, topdrukt is. Het
2: is echt een dag om uh, lekker
1: erop uit te gaan. Ja.
2: En anderhalve week geleden was het helemaal druk in Blijdorp... ...want toen was de lerarenstaking, hè. En toen hadden ze echt, echt drukte, hè. Ja, dat was de drukste dag ooit volgens mij, hè. Ja, nou voor mij, als je het jubileumboek doorleest, dan kom je nog misschien drukkere dagen tegen, heel lang geleden. Misschien tientallen jaren geleden, maar uh, omdat alle kinderen gratis waren die dag, kinderen tot mijn met twaalf jaar, uh, was het uh, erg druk en waren er ruim 14.000 man uh, binnen in Bluido.
1: Denk je dat het nou nog financieel interessant is, want een deel van je personeel, een uh, deel van je bezoekers
2: komt natuurlijk gratis binnen? Ik denk toch dat het interessant is, omdat je mensen trekt die normaal niet gekomen waren. En alle papa's en mama's moesten wel gewoon betalen. En, uh, en die kwamen natuurlijk wel in grote getalen. Ja,
1: dat is zo. En het is natuurlijk uh, gelijk mooie reclame. Zeker. Hé, hey, uh, net een lezing uh, gehad over de nieuwe flamingo verblijf Dat uh, ze hebben eigenlijk gezegd, het is geen nieuw verblijf. Het is een overkapping van het
2: bestaande verblijf. Waarom kiezen ze hiervoor? Uh, klopt, omdat uh, ze kiezen hiervoor omdat eigenlijk het verblijf blijft intact en het is een monumentaal verblijf, waar ze eigenlijk niks aan mogen aanpassen. Dus ze zetten er wat bovenop. En dat is gewoon een, uh, een, een constructie van palen van de oude tramlijn in, uh, in Rotterdam. En daarover een net. En dat uh, komt uh, ja, dus om, de heen. Of om de om het verblijf heen. Het wordt een foyer uh, waar ook deels mogelijkheid is om even naar binnen te gaan. Ja, klopt. Uh, het uitkijkpunt blijft wel uh, open, toegankelijk. Dus je kunt er met een deur uh, naar binnen. En uh, ja, daardoor krijg je niet het idee dat je naar een kooi uh, staat te kijken. En dat je echt uh, in de kooi uh, staat.
1: En wat ik uh, niet wist, uh, flamingo's kunnen behoorlijk oud worden.
2: Ja, dat was wel een leuk uh, feitje. De oudste flamingo en blijderop wordt 60 jaar. Uh, dus uh, het zijn dieren die heel oud kunnen worden. Het oudste dier ooit in een dierentuin was ruim 80 jaar geworden. Uh, dus uh, ja, het, het zijn uh, hele bijzondere dieren. Ja, en ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik aan het begin een
1: beetje sceptisch uh, was. Ik dacht, ja, er komt er weer een, uh, een overnet... Gedeelte in op, maar ze gaan met heel erg transparant netwerken. Dus uh, ja, ik ben op zich wel enthousiast.
2: Ik ben ook enthousiast. En uh, tijdens de lezing werden ook echt heel veel argumenten genoemd waarom je zo'n Fiera moet bouwen. En uh, nou, dat is het volgende eigenlijk. Uh, het Leewieken is verboden sinds vorig jaar. Leg even uit wat het Leewieken is. Uh, ik zal het even <laughs> uitleggen. Leewieken is uh, een klein stukje van de vleugel uh, amputeren als het ware. Dat deden ze als kuimeltjes één dag oud waren. Dan knipten ze een klein stukje van het vleugeltje af. Nou, dat was nog niet ontwikkeld pijnloos. Maar op later leeftijd kunnen de flamingo's daardoor niet meer vliegen. En nou, dat is verboden sinds vorig jaar in Nederland. Nou, dierentuinen zijn er best wel blij mee. Want het is goed voor het welzijn van dieren. Maar dat betekent wel dat je dus al die open verblijven voor flamingo's uh, moet over, overnetten. Omdat anders de jonge flamingo's die nu geboren worden wegvliegen. En uh, dus daarom moet het, uh, moet het uh, overnet worden. Hè, om die soort te behouden. Want als je het niet overnet, betekent dat je uh, ja, je flamingo's wegvliegen. Uh, daarnaast blijft ook best wel veel last van vossen. En... Uh, die vossen eten de eieren op van de flamingo's. En daarom wordt er in Blijdab al een tijdje niet meer gefokt met flamingo's. En uh, dus is het ook heel belangrijk dat het er net omheen komt. Zodat die vossen niet meer in het verblijf kunnen. En, en dat de flamingo's gewoon ongestoord uh, kunnen boeren.
1: Ja, en de tijdlijn uh, is. Uh, afgelopen week is, als het goed is, een laatste vergadering geweest van de Monumentencommissie van de gemeente Rotterdam. Uh, dan wordt er als het goed is uh, groen licht gegeven. Misschien is er inmiddels dus al groen licht uh, gegeven. En dan willen ze in januari gaan beginnen met de bouw. En dan ja, zal het... Uh zo een beetje tegen mei uh, hopelijk uh, wel klaar zijn.
2: Precies. En het uh, bedoel is ook dat het hele plein voor het verblijf gaat ook helemaal op de strop. Uh, want ze moeten alle leidingen aanpassen. Dus ook het hele plein voor de Jalala's, flamingo's gaat nog helemaal op de strop. Dus ik hoop dat ze dat ook nog een beetje leuk opnieuw inrichten. Ja, want uh, ze hebben daar last van als het
1: veel regent, dat het dan onder water uh, komt te staan. En uh, Blijderp heeft, uh, ja, omdat het in een polder gebouwd is, heeft het wat last van verzakkingen. Dus het wordt dan met wat steviger fundament uh, uh, gelegd. Werd in de zaal ook gevraagd van ja, is het uh, flamingo verblijf straks
2: ook te combineren met andere vogelsoorten? Ja, er werd gevraagd en was ook, kwam er kwam een goed antwoord op. Uh, de fouilleren is zeker te combineren en te gebruiken voor andere vogelsoorten. Ze zitten alleen een beetje met het binnenverblijf. Die is uh, natuurlijk niet heel erg groot en is vooral bestemd voor de flamingo's. Dus dat zijn de hoofdbewoners. Dus er is nog een klein beetje ruimte over. Dus er komen wel wat andere soorten bij. Maar voor de reigers eten ook weer flamingo-eieren op, dus die kunnen er ook niet bij. Maar uh, wat er wel bij kan, zijn eenden. Dus er komen heel veel eendensoorten bij. Want ook die soorten uh, ja, die lopen terug in aantallen in dierentuinen, omdat ze dus niet meer geledig mogen worden. En Vroeger had je natuurlijk die hele grote plassen in de tuinen. Hè? Ook in Blijdorp die grote plas waar helemaal vol aan met eenden. Ja, dat gaat ook een beetje over nu. Ja, Was er daar nog meer uh, te melden van de Flamingo-lezing? Nou ja, deze foyer stond al vier jaar lang op de planning. En uh, nou, door die monumentencommissie uh, duurde het heel Terwijl lang. Terwijl de uh, we echt letterlijk over ons hoofd vliegen. Ja, ook daar hebben ze last van. Die kunnen straks ook niet meer in het Flamingo-verblijf. Uh, maar omdat de monumentencommissie het soms wat moeilijk doet... heeft het echt vier jaar lang geduurd voordat die foyer gebouwd kon worden. Maar... Enerzijds heeft het ook weer een voordeel, want Blijdorp wil ook niet meer zijn, uh, zo zijn dat de hele tuin overhoop ligt. Dat overal uh, gebouwd wordt. Dus liever projectje voor projectje werken dan alles in één keer uh, openhalen. En ook dit project wordt gesponsord door de vereniging Vrienden van Blijdorp. Zeker, zij gaan het helemaal betalen. En uh, voor het welzijn van de dieren.
1: Ja, en de lezing was eigenlijk vrij snel afgelopen en daardoor was er nog een mogelijkheid om vragen te stellen. Ik vond het wel heel erg leuk. Er werd bijvoorbeeld gevraagd, ja, hoe is het met Olifant Irma? Die staat de laatste tijd heel veel binnen. Nou, Olifant Irma heeft de laatste tijd geen zin meer om naar buiten te gaan. Uh, ja, ze dachten eerst dat dat te maken had omdat de bul ook vaak bij de groep buiten staat, maar dat is niet het geval. Ja, Irma is wel verder in, in goede conditie.
2: Wordt natuurlijk Steeds ouder? Ja, ze wordt steeds ouder. Ze is al ruim 50 jaar. En uh, ja, ze wordt gewoon niet gedwongen om naar buiten te gaan. Uh, ze wil niet naar buiten, ze blijft liever binnen in Tamaninda waar het lekker warm is. En uh, nou ja, vanwege het dierenwelzijn heeft ze gewoon de vrije keus. En dan uh, mag ze gewoon binnen blijven staan. Ja, ze denken dat er wel iets aan de hand is. Ja, ze wordt gewoon ouder, ouderdomskwaaltjes, maar op zich gaat ze prima. Ja, ze uh, wordt volgens jaar 50, precies. En uh, ze is wel bezig met haar laatste paar kiezen. Olifanten die uh, wisselen kunnen kiezen uh, en uh, hebben een aantal uh, paar kiezen. En op het moment dat uh, ja, ze de laatste kiezen uit de mond vallen, letterlijk, dan uh, ja, komen ze vaak te overlijden omdat ze niet meer kunnen eten. Maar nou, Irma is nu begonnen aan de laatste paar kiezen en uh, dat betekent dat ze ongeveer nog 5 à 10 jaar maximaal te leven heeft. Er werd verder nog iets uh, gezegd over de ijsberen. Ja, uh, Bluidoff heeft sinds dit jaar een nieuw ijsbeermannetje. Uh, en er werd gevraagd, ja, mag er weer gefokt gaan worden met ijsberen? Nou, helaas is dat niet zo. Uh, er zijn een aantal diertuinen in Frankrijk die willen gaan stoppen met ijsberen. Houden, bijvoorbeeld La Flesche. Bijvoorbeeld. En uh, die, ja, de ijsberen verblijven liggen een beetje onder vuur. De, de ijsberen zijn dieren die veel grote afstanden afleggen in de natuur.
1: Nou ja, en, en vooral uh,
2: in landen waar het warm is.
1: Hè? In Frankrijk ja. kan het 30, 40 graden uh, worden. Ja, hoe prettig is het daar om een ijsbeer te houden?
2: Ja, klopt het. Maar aan de andere kant daar hebben we verblijven ook weer een goede oplossing. Voor. Bijvoorbeeld in uh, Antike hebben ze een uh, ijshol uh, voor die ijsberen. Dus ik vind dat die kritiek niet helemaal terecht. Maar ook het verblijven van de flesje is niet heel groot te noemen. En daar is ook kritiek op. Ijsberen lopen, lopen gewoon veel in de natuur, zwemmen veel. Ze dus hebben ook wel wat ruimte nodig. En daarom stoppen we een paar tuinen met ijsberen. en ja, zijn Er zijn dus ijsberen over in Europa. En mag er even niet gefokt worden met ijsberen. Zodat ze er niet te veel komen en er nog wel genoeg plaats over blijft in dierentuinen. Er is dus voorlopig geen, geen jonge ijsberen in Blijdorp. Uh, er werd ook nog gevraagd over uh, Gorilla uh, Nazibu. Die zit al een jaar apart uh, van de groep. In dat is een mannetje hè? Een mannetje. Een, hij is een jong al, mannetje. Een jong mannetje. Maar hij is, als je nu kijkt, uh, is hij echt, uh, heeft hij gewoon een beetje het formaat van een grote zilverrug gekregen. Nou, de bloem is dat hij naar Nieuw-Zeeland gaat. Dat stond al heel lang op de planning. Daar wordt een nieuwe gorilla groep opgezet. En dan wordt hij de, de fokman. Uh, nou is het zo dat die gorillas komen volgens mij in een oud Oetang verblijf. En die Oetangs moeten weer naar een andere tuin.
1: Ja, die gaan naar, een, uh, naar Sydney in Australië. Want daar wordt een hele nieuwe dierentuin. Een tweede dierentuin in de stad uh, gebouwd. En die dierentuin die gaat in februari gaat die open.
2: Ja, precies. Dus daar moet hij staan heen in februari. En dan is er dus ruimte voor uh, gorilla's. Dus uh, de kist die is, staat er inmiddels in Blijdorp. En de bedoeling is dat hij dus hopelijk in uh, begin 2020 uh, verhuist naar Nieuw-Zeeland. Ja, en nou zeggen mensen: ja, is het niet zielig dat hij daar een jaar alleen heeft gezeten die gorilla? Ja, is misschien een beetje zo, gorillas zijn een sociaal dier. Maar ook in de natuur is het natuurlijk geen pretje voor een gorilla. Uh, en uh, ook dan worden de gorillas verjaagd na enige tijd uit de groep. En moeten ze even zelf op pad en uh, weer nieuwe gorillas zoeken.
1: Ja, en kijk even het vooruitzicht uh, wat hij heeft. Hij zit nu even alleen, maar hij gaat straks uh, naar een prachtig verblijf in het zon, uh, in een zonnegebied in uh, Nieuw-Zeeland vol met uh, leuke dames. Ja, ik had het wel geweten als ik puber uh, was geweest.
2: Precies, maar ja, we kunnen helaas niet praten tegen gorillas. Dus, uh, maar een mooi vooruitzicht voor die Goderl. En dan was er nog echt wat nieuws over het gierenverblijf: hè? het huidige Gierenfoyerre. Tien jaar geleden door de vrienden van Blijdorp geopend. Ja, die wordt helemaal opgeknapt. Uh, er komt een nieuw net, zodat er uh, geen uh, meeuwen en uh, kraaien meer in het verblijf uh, kunnen komen. Er komen nieuwe boerplekken, uh, De vijver wordt helemaal schoongemaakt en gebaggerd. Uh, er komen nieuwe zitplekken, zitbomen voor de maraboes. Uh, en er wordt een nieuwe educatie uh, aangebracht uh, in de kijkhut. En uh, dus ik, ik vind het heel goed dat blijder uiteindelijk wat gaat doen aan onderhoud, want dat miste ik wel een beetje in deze tuin. En nu gaan ze dat uh, dus uh, goed aanpakken bij de, bij de Gierenvouillere.
1: Ja, en de Gierenvouillere was echt wel een beetje verwaarloosd. Je zag dat tien jaar niks meer aan
2: was gedaan. Dus is heel goed dat hij nu opgepakt wordt. Ja, terwijl het echt een hele mooie vierge is. En toen de tijd om het gebouwd wordt, best wel uniek in Europa. Ja, ja en komt er weer een nieuwe lezing aan van de vrienden van Blijdorp? Zeker, de komende twee lezingen op 8 december en 12 januari. In die lezingen gaan ze het, het ook hebben over het masterplan 2030. Als je naar die twee lezingen gaat, dan ben je helemaal op de hoogte van de toekomst van Blijdorp. Ja, volgens mij wordt dat meer de lezing van februari of maart, hè? wat ze zeiden.
1: Dus er gaat een lezing in januari over een nieuwjaarslezing. En dan komt er een lezing aan over eilandroepen en nog een masterplanlezing. Dacht
2: ik hoor. De volgende lezing gaat in ieder geval over het monumentale gedeelte van Blijdop. En daar gaat natuurlijk ook dat masterplan heel erg over. Dus uh, als je wil meer weten over de toekomst van Blijdop, ga vooral deze winter naar de lezingen. Als je lid wordt van de Vrienden van Blijdop, krijg je ook nog gratis toegang op die, op die dagen dat die lezingen plaatsvinden in Blijdop. dan kun je daarna dus ook nog gewoon lekker de tuin in gaan. Dat gaan wij straks ook doen, want het is heerlijk weer. Uh, nog één puntje wat ook nog benoemd werd is dat uh, uh, over de Victoria-serre. Uh, uh, die is dus, uh, in de Riviera-hal. Uh, nou, de Riviera-hal staat er best wel uh, slecht bij. Uh, nou, hij heeft Bleidop een subsidie aanvraag gedaan uh, uh, voor, die, uh, voor, de, voor die vleugel aan de zijkant? Ja, dat is als je zeg maar, met je neus uh,
1: naar de rivierenhal toe staat toestaat op het uh, voorplein aan de rechterkant,
2: waar de vogels in zitten. Precies, de neus waar de vogels in zitten. En Blijven heeft daar een subsidie aanvraag gedaan van 11 miljoen euro om dat op te knappen. Uh, dus hopelijk uh, gaan uh, externe partijen meebetalen aan het opknappen van die, uh, van die kant. Want het is immers een rijksmonument. Een rijksmonument worden aangewezen voor heel Nederland om het erfgoed en cultuur te behouden. En ik denk ook dat het heel goed is als andere partijen uh, die dat bepalen dan ook mee gaan betalen aan uh, het opknappen daarvan.
1: Ja, ik ben wel benieuwd wat ze dan gaan doen. en
2: uh, of, uh, of er dan misschien ook nog uh, dierbiotopjes inkomen. Nou, voor mij is eerder al gezegd in de vorige nieuwjaarslezing, want het, ja, daar word je dus al erg goed op de hoogte gehouden van dan. Uh, is gezegd dat ze gewoon zou houden het een beetje zoals het nu is, een tropische ruimte voor vogels en een lekker rustig plekje om te zitten. Ja.
1: Nou, oké. Okay, uh, dankjewel. Wij gaan uh, verder uh, de dierentuin uh, in. Doei, doei.
3: Dag. Ik ben hier momenteel te gast bij uh, Henk Hidding in het Robbenhaven in de Zoo van Münster. En u bent hier de eigenaar van? Ja, dat
0: klopt. Dat klopt. Ik heb het uh, uh, gekocht van uh, de zoon van de oprichter van het Dolfinarium in uh, Harderwijk. En uh, die zoon die heeft het jaren gerund. Aanvankelijk ook het Dolfinarium in Harderwijk erbij. En later alleen het Dolfinarium Münster zoals het toen heette. En uh, in 2012 uh, hebben wij dat van hem overgenomen. Dat heb ik samen met mijn echtgenoten toen gekocht. En vanaf dat moment uh, zijn wij ermee verder gegaan. We hebben uh, in 2013 afscheid genomen van de dolfijnen die er toen nog waren. En wij zijn toen verder gegaan met, uh, met zeeleeuwen. Uh, onder het thema uh, Wie lieben Zoubere Meren. Uh, dus uh, we houden van, van schone zeeën. En dat, dat draait allemaal rondom het thema plastic in de oceaan. Dat was toen het, het thema. Daar doen we nog veel aan trouwens. En
3: u had hier toen in 2013 ook nog zo'n hele zeldzame dolfijn zitten, toch? Hè?
0: Ja, tot en met 2011 uh, was hier de Tokuxi. En uh, Tokuxi-dolfijnen, nou ja, die zijn bijvoorbeeld bekend van de, van de Maroëne-rivier en in, uh, in de, de monding van de Suriname-rivier. Eigenlijk in verschillende riviermondingen in Zuid-Amerika. Het zijn dolfijnen die, uh, ja, je zou kunnen zeggen op de rand van uh, zout- en zoetwater leven. Heel vaak in, in troebelwater. Um, en ze uh, zijn wat kleiner dan een tuimelaar. Ja. Die werden aanvankelijk in de jaren zeventig wel, wel gehouden in, uh, in Dolfinaria. En later, je ziet ze nu niet meer.
3: Nee, want in Duitsland is het sowieso vrij dun bezijd hè, met dolfinariërs en, of theaters.
0: Ja, uh, dolf, Dolfinaria zijn er sowieso niet, uh, niet veel meer. Duitsburg hebben ze nog wat en, en Nuremberg. Um, zeeleeuwen zie je natuurlijk veel meer in dierentuinen. En wat daar vaak mee gebeurt, dat is dat het een soort, uh, ja, soort uh, voorstellingjes zijn. Hè? Dus uh, becommentarieerde uh, voed voeder, uh, voederingen. Uh, maar echt uh, voorstellingen met zeeleeuwen, niet veel. Ik weet dat Nuremberg het doet, ik weet dat Duitsburg, denk ik ook nog wel. Verder weet ik het eerlijk gezegd niet zo. Kijk, ik heb jarenlang uh, ook die becommentarieerde uh, voederingen meegemaakt met zeeleeuwen. Met, dat waren toen Patagonische zeeleeuwen in Emmen. En, uh, uh, en, en later uh, met Californische zeeleeuwen. Ja, en ik heb inmiddels uh, dus, uh, het verschil tussen beiden wel uh, van heel nabij heel uh, intensief uh, kunnen bekijken. En uh, voor het dierenwelzijn uh, zijn die voorstellingen vele malen beter. Dat ben ik inmiddels wel achtergekomen. Die, die, die zeeleeuwen vinden het heerlijk om bezig te zijn en om bezig gehouden te worden. Dus uh, die, uh, die werken graag voor de kost.
3: Het zal niemand ontgaan zijn dat in Nederland het uh, dorvenaar in Harderwijk enigszins wat onder vuur heeft gelegen de afgelopen jaren. Dat is inmiddels ook gelukkig wat afgezwakt. Hoe staan de Duitsers hierin? Merkt u daar iets van?
0: Nee, tegen zeeleeuwenvoorstellingen helemaal niet. Ik denk wel dat er in Duitsland kritisch gekeken wordt naar circusvoorstellingen. Dat is wat anders. Kijk, als wij die zeerleeuwen hier door brandende hoppels lieten springen of zo... dan denk ik dat er wel bezwaar tegen kwam. Maar aangezien het voorstellingen zijn met een heel sterk uh, nadruk op educatie... vindt men dat eigenlijk alleen maar, uh, alleen maar heel mooi. En we zijn hier veruit het populairste onderdeel van de dierentuin... vanwege het feit dat er een actieve voorstelling uh, wordt, uh, wordt gegeven. Ik heb ook nog nooit een woord van kritiek gehoord vanuit Duitsland. Niet vanuit actievoerders, niet vanuit de pers, helemaal niks. Dat was wel in geringe mate... Uh, ...kritiek op de, het houden van dolfijnen. En ja, dat ging eigenlijk maar om één of twee mensen... ...maar die maakten wel heel veel lawaai, laat ik het zo zeggen. Maar echt, uh, in Duitsland is daar nauwelijks of geen bezwaar tegen. Nee, ik denk dat dierentuinen in Duitsland populairder zijn dan in Nederland.
3: Oké, okay, dat vind ik een interessante opmerking. Kunt u die toelichten?
0: Nou ja, de dichtheid van dierentuinen is in Duitsland gigantisch. Hè? Iedere uh, zichzelf respecterende stad heeft een dierentuin. En ik heb ook wel het gevoel dat het hier meer leeft dan in Nederland. Ik heb het gevoel dat het hier in Duitsland... meer een beetje zo is als in Nederland uh, 20, 30 jaar geleden. In de zin van niet dat de dierentuinen allemaal zo ouderwets zijn... maar wel dat de instelling van de gemiddelde Duitser... wat traditioneler is dan de gemiddelde Nederlander... En dat de gemiddelde Duitser dus ook echt vindt dat het bij de opvoeding van zijn kinderen hoort dat je ook naar de dierentuin gaat.
3: Kunt u ons ook nog even mee terugnemen naar het beginsel van dit uh, toenmalige dolfenarium? In
0: 1974 heeft het nog opgericht. Er is toen begonnen met een soort polyesterachtige constructie. Je zou zeggen een, een, een polyesterachtige tent, een rond gebouw, een soort Romney-loodsachtig gebouw. Het zag er op zich best redelijk uit, maar het was bouwkundig natuurlijk niet zo sterk. En het was ook helemaal niet geïsoleerd. Um, maar de gedachte was toen van: nou ja, dit, uh, dit doen we een jaar of tien en dan stopt dat weer. Maar het was uh, aanvankelijk toch wel behoorlijk succesvol. En um, uiteindelijk uh, was die, uh, die, uh, die tijdelijke voorziening die was heel hard aan uh, vervanging toe. Uh, begin jaren negentig. Um, en um, toen is, uh, zijn de plannen gemaakt om uh, een. Uh, om het uit te breiden, om het groter te maken. De gedachte begon toen ook te spelen van... ja, als je dolfijnen wil houden uh, in de toekomst... dan zul je ook met dolfijnen moeten fokken. En uh, toen was het idee van... nou, dan was er een uitgesproken opvatting... over hoe dat dan uit moest zien. Nou, alles inmiddels weer wat achterhaald natuurlijk, maar goed. Er is toen een nieuwe hal gebouwd... met ook weer uh, verschillende uh, bekkens erin, waterbekken. Dat is allemaal ook vier meter diep... met meer dan een miljoen liter uh, zeewater... Uh, en dat was eigenlijk alleen maar gebouwd om dolfijnen te kunnen fokken. Dus dat was helemaal achter de schermen, zou je kunnen zeggen. Um, nou, daar is nooit, uh, bij mij weten, een dolfijn gefokt. Maar goed, de dieren hebben er wel plezier aan gehad. Want ze hadden veel meer ruimte en veel meer afwisseling in hun verblijf. Dus in plaats van één vierkante bak met een paar, paar, paar separatiebekkens, zoals ze toen opeens twee keer zoveel ruimte met, met, uh, met een, een rondbekken... en nog een rechthoekig bekken en een kanaal wat daardoor liep. Kortom, veel meer speelruimte... Um, dat was in 1997 en toen is uh, de voorste hal, die oude polyesterhal zeg maar, de eerste hal, die is vervangen in uh, 2001. Dat is ook helemaal nieuw gebouwd. En het enige oude wat er nu nog is, dat is het, het oorspronkelijke uh, showbassin, uh, dat zit er nog. Uh, de oorspronkelijke toiletten. Zijn er ook nog, daar zijn we zo langs dan bijna trots op dat we die nog hebben. <laughs> Helemaal vintage, hè? Het, is weer in de, het is weer in de mode. Dat is, dat is <laughs> En, uh, en voor een belangrijk gedeelte, de oorspronkelijke tribunes. Uh, die zijn er ook nog, die hadden al lang vervangen moeten zijn. Waren het niet dat de dierentuin uh, besloten heeft om al die gebouwen van ons te kopen... In uh, een aantal jaren geleden. Dus wij hebben die gebouwen allemaal overgedragen aan de dierentuin. En vervolgens heeft de dierentuin ons, met de medewerkers en de dieren... weer opnieuw ingehuurd op basis van een managementcontract. En daar, wij geven nu dus voorstellingen op basis van dat managementcontract. En we behouden dan uh, het recht hebben we behouden om hier wat souvenirs te verkopen... en, en koffie en ijs en, en, uh, en, en popcorn en zo... Maar het is dus zo dat het nu allemaal dierentuinaangelegenheid is... en dus ook de vernieuwing van uh, bepaalde zaken, bijvoorbeeld die tribunes... Dat is, die is afhankelijk van, uh, ja, van, de, van de planning van de dierentuin.
3: Ja, en uh, Zoo die heeft natuurlijk laatst zijn uh, masterplan gepresenteerd. Blijft dit toch op in bestaan in de huidige opzet of zal dit op termijn gaan verdwijnen?
0: Nee, het blijft in de huidige opzet <coughs> waarschijnlijk niet, uh, niet uh, bestaan. Het zit, wel in het, uh, het zit niet in het huidige masterplan... Uh, dat masterplan wat ze nu hebben gepresenteerd, dat liep in theorie, dat zal wel een paar jaar uitloop krijgen, maar dat liep in theorie tot 2030. En uh, de vervanging van uh, al hetgeen hier is, die is voorzien dan in, uh, na 2030. Um, en daar bestaan wel wat ideeën over, maar uh, dat is nog niet concreet. Er is geen ontwerp voor gemaakt. Er is geen onderdeel van het, van het eerste gedeelte van het masterplan.
3: Ik stel voor dat u mij en de luisteraars meeneemt op een uh, ronde door het uh... En ik ben erg benieuwd wat er komt kijken bij, het houden en verzorgen van de zeeleeuwen.
0: Ik moet natuurlijk even de voorstellingen gaan bekijken zometeen.
3: Wij staan inmiddels in het zeeleeuwtheater zelf en ik zie een hoop zeeleeuwen zwemmen. Hoeveel heeft u er precies? We hebben er nu elf.
0: Echt elf? Ja, er zijn twee mannen, twee betrekkelijk jonge mannen nog. Die zijn van 2011, die zijn acht jaar oud, dus nog lang niet volgroeid. En uh, dan hebben we een, uh, een, even denken hoor, dan hebben we uh, drie jonkies. Eén van vorig jaar en twee van dit jaar. En de rest zijn vrouwtjes van allemaal uh, verschillende leeftijden. Waarvan de oudste 24 is geloof ik en de jongste van 2014 dus die is nu 5. Zijn het lastig om mee te werken? Nee, ze zijn niet lastig. Uh, de een is wel lastiger dan de ander. Ze zijn niet gelijk. Het zijn wel uh, zeer individuele karakters. Uh, dus je moet, ze wel, uh, je moet ze wel een beetje kennen om, uh, om, om, om te weten ho hoe je uh, met de een en hoe je met de andere moet omgaan. Uh, maar ze zijn niet echt lastig en ze vinden het hartstikke leuk om te werken. Dus uh, dat, dat maakt het wel heel grappig. Uh, ze doen niks liever dan uh, met je bezig zijn.
3: Kunt u ons in het kort vertellen hoe u begint met het trainen van de zeeleeuw? De zeeleeuw die komt binnen of die wordt geboren. Hoe, hoe gaat het proces in zijn werking?
0: Nou, het allerbelangrijkste is dat ze eerst eens jou gaan associëren met vis. En dat ze dus dat ze weten dat als ze vis willen hebben, dat ze, dat ze dan bij jou moeten zijn. Dat jij degene bent die, die voert. Wij gooien nooit vis in het water of smijten een emmer vis over de rand. Iedere zeeleeuw wordt individueel gevoerd. Ze worden ook elke week gewogen. En voor el, iedere zeeleeuw individueel wordt ook elke dag een portie vis klaargemaakt. Dus de een die krijgt 6 kilo en de andere vijf en een half en weer een ander krijgt... Dat, dat wordt voor iedere zeeleeuw dus apart gedaan. Ze hebben allemaal een naam. En die naam die kennen ze ook. En die naam die hebben ze op twee manieren. In de eerste plaats natuurlijk de naam. Gewoon zoals je me uitspreekt. Hè. Dus ik zeg Janne of Situ. Of, hè, dat zijn dan de mannetjes. Of Melissa of wat dan ook. Die, die namen kennen ze. En verder hebben ze ook een naamteken. Dus iedere zeeleeuw heeft ook een vorm. En dat is een, zeg maar, een visuele naam. En die kennen ze ook. Die kunnen ze dus allemaal onderscheiden. Nou, als je één keer zover bent dat zo'n zeelieuw uh, zijn eigen naam kent... dan ben je dus in staat om, als ze in zo'n groep bij elkaar uh, zwemmen... om er één te roepen, om die eruit te halen, om die apart te nemen. Dan ben je al een heel eind. En vervolgens kun je op het, uh, op het, uh, zeg maar, via de systematiek van uh, positive reinforcement... kun je ze dus van allerlei dingen gaan leren. En die systematiek komt erop neer dat je... Datgene wat je wenst, dat je dat beloont. En datgene wat je niet wenst, dat je dat negeert. En uh, dat leren ze. Ze zijn ongelooflijk slim, dus ze leren heel erg snel. En wij, wij gebruiken dan ook nog target uh, training. Dus we wennen ze aan een target, zodat we met een target ook meer aanwijzingen kunnen geven. Want dat maakt het natuurlijk een stuk makkelijker. Als je een zeeleeuw in het water wilt laten springen. Dan is het wat onhandig als je zelf te water moet gaan en voor te springen. Bovendien zal me dat niet lukken. Maar met een target gaat dat een stuk makkelijker. En, en kun je ze ook salto's. Enfin, je kunt ze eigenlijk in wezen kun je ze alles leren. En in de, in de dagelijkse training gebruiken we twee soorten targets. Zou je kunnen zeggen de een is je hand. En het andere is een target een, een verlengde, een verlengstuk van je hand. Dus aan een, een bolletje op een stok bijvoorbeeld. zodat je arm opeens twee of drie meter langer wordt.
3: Zijn het ook nou ja, gevaarlijke dieren om, om mee te werken? Um, je moet weten wat je doet. Het zijn
0: schrikachtige dieren. Um, ze zijn dus uh, 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 altijd gericht op uh, waar kan ik heen als een gevaar dreigt. En als een gevaar dreigt dan vluchten ze in het water. Dus je moet ontzettend oppassen dat je niet hun vluchtweg afsnijdt. Je moet niet tussen een zeeleeuw en het water gaan staan. Dat vinden ze heel vervelend. Dat is één simpel ding. En de een die loopt je bij wijze van de sokken als hij schrikt. En de ander, ze dus hebben vlijmscherpe tanden. En de ander die zegt hap. En als ze, als ze happen, dan komt het heel hard aan. Ja. Dus dan moet je gewoon absoluut voor zorgen dat dat niet kan gebeuren. En, uh, en wij selecteren er ook op. Als er een zeelieuw bij is die uh, onverhoopt uh, de neiging heeft om te happen, dan, uh, uh, dan kan hij hier niet blijven.
3: Wat zou er nou gebeuren? Stel dat ik nu gek doe en ik spring hier in het bassin. Nou, dan
0: zijn ze waarschijnlijk schrikken ze eventjes. Een aantal schrikken en anderen zullen nieuwsgierig zijn. En uh, die komen direct even kijken.
3: Ja, eigenlijk zijn het dus gewoon net honden dus.
0: Ja, ze, 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 daar doet het wel wat aan denken. Alleen ze zijn veel meer primair in hun reactie dan een hond. Kijk, een hond is natuurlijk 10.000 jaar of langer uh, door mensen gefokt. En dat zijn deze dieren niet. Het zijn wel degelijk wilde dieren. En hun reacties zijn dus ook... Uh, ja, veel meer. Ze, ze zijn minder flexibel dan een hond. Ze, ze, ze hebben ook minder tolerantie. Dat is, dat is wel een verschil, hoor. Ja, dat, dat geloof ik zeker. En ze zijn slimmer. Uh, in die zin dat, dat... Wij hebben hier wel zeeleeuwen uh, uh, bij. En de, zoals Melissa, die keek net om het hoekje. Die hele oude. Ik denk dat die met gemak 50 verschillende commando's kent. Zowel op stem als uh, met gebaar. Um, en dat geloof ik niet dat je dat met een hond zo makkelijk voor elkaar krijgt.
3: En uh, je ziet natuurlijk in andere dolfinariums bijvoorbeeld vaak wel zeeleeuwen en dolfijnen samen in een bassin zitten. Is, ja, gaat dat gemakkelijk of is dat ook een gewenningsproces? Nou, het is zeker gewenning. Um,
0: maar wat wij hier gezien hebben in het verleden... dat was dat de dolfijnen en zeker de, de dolfijnenmannetjes... die waren toch wel dominant. En, uh, en mijn ervaring was als die dolfijnen een beetje onrustig werden dan sprongen de zeeleeuwen toch heel snel allemaal op de kant. En uh, ik, ik vind dus... Ik wil niet zeggen dat de combinatie niet kan... maar het kan in ieder geval niet... is mijn persoonlijke opvatting... het kan niet in een beperkte ruimte. Dus je moet dan echt... een, uh, een afgesloten baai of zo hebben... waar dieren werkelijk... Uh, uh, vele tientallen zo geen honderden meters uit elkaar uh, kunnen. En uh, als je dat niet hebt... Uh, krijg je naar mijn gevoel dat de ene soort bij de ander een soort permanente stress gaat veroorzaken. En dat moet je natuurlijk niet willen in een, uh, in een situatie als hier. Hier was dat niet, niet een probleem, want je kon ze altijd heel gemakkelijk apart houden. We hebben ook nog een hier hierachter. Daar konden de zeeleeuwen over land heel makkelijk heen. Uh, daar konden de dolfijnen ze niet volgen. En bovendien hebben we dus die twee afgescheiden ruimtes. Dus als we de, de, de schuif bij het kanaal dicht deden, dan zaten de zeeleeuwen aan de ene kant en de dolfijnen aan de andere kant. Dat kon ook. Maar heel vroeger, in de jaren zeventig, daar is zo'n zo 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 bassin nog te zien. Dat zit hierachter ook. Nou, dat waren dan de separatiebekkens. En verder was dit was het dan allemaal. En uh, ja, dan met, als je met de ogen van nu kijkt, dan zeg je... Nou, dat was dan niet al te ruim dan.
3: Is het leuk om een dolfijn te trainen dan de Zeeleeuw?
0: Dat weet ik niet. Ik, weet, ik heb die ervaring met dolfijnen niet. Uh, ik weet wel dat uh, op een of andere manier de trainers hier... Um, een nog emotionelere band met de dolfijnen hadden dan met de zeeleeuwen. Ja, op een of andere manier is, is dat zo. Uh, uh, ja. Dolfijnen,
3: is ja, ook natuurlijk voor heel veel mensen een stuk magischer als een zeeleeuw, simpelweg ja, gezegd. Ja,
0: maar, maar ook maar, terwijl ze er al twintig jaar mee werkten, weet je. Dus uh, het, het, de, 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 een dolfijn is heel erg sensibel hè? En, uh, en kent... Uh, laat ik zo zeggen, die zeeleeuwen, die hebben interesse in elkaar... En die hebben interesse in jou, omdat jij de, de, degene bent met die MV's. En die dolfijnen die hadden ook werkelijk interesse in hun verzorgers. En dus morgens, als, als, als je daar in de kantinetje kon, als je om het heen zat, daar kwamen die dolfijnen, die kwamen al, uh, al kijken. Honger of geen honger maakte niks uit. Maar dan kwamen ze gewoon kijken wat ben je aan het doen. Ben je aan het koffie drinken of ben je aan het kletsen? Of... Weet je, die wilden ja, ja. erbij horen. Dat heeft een zeeleo veel minder. We hebben er één hier, die Nova, die, die heb ik met de hand groot gebracht, maar die. Ja, die komt natuurlijk veel meer naar mensen toe, maar, uh, maar van nature doet een zeelieuw dat minder dan een dolfijn.
3: Ja, we lopen nu een keuken in, denk ik zo. Hoi! Hey. Goedendag! Goeden <laughs> uh,
0: Dit is ook nog oud, dus...
3: Uh, Jurk, ja. Jörg, 74. Na? <laughs> ja, dat is op zich wel te zien.
0: <laughs> ja, dit is het oude gedeelte, hier zit een hele grote kelder onder. Uh, met de filters.
3: Kunt u even beknopt uitleggen wat er precies gebeurt in uh, deze filterinstallatie?
0: Het zoute water. Wij hebben zout water. Kunstmatig zout water overigens. Uh, en dat wordt hier uh, gefilterd in, uh, in deze kelder. Dit is de, wat wij noemen de oude filterkelder uh, van, uh, van vroeger. Hiernaast zit uh, de nieuwe kelder. Die is van 97 dan. En dat water uh, dat circuleert uh, permanent. Dat wordt uh, in, uh, in zandfilters wordt het, uh, gezuiverd. En het wordt met uh, een, een beetje uh, uh, hypogloriet hypo uh, uh, gedesinfecteerd. En dan stroomt het na desinfectie, stroomt het weer terug in het, uh, in het bassin. En om dat hele spul goed te laten uh, draaien, hebben we A hebben we een aantal reservefilters. Hè, want het moet altijd goed zijn, natuurlijk. Dus, en je hebt niet de hele capaciteit nodig. Maar als een pomp kapot gaat, dan moet je wel onmiddellijk kunnen overschakelen op een, op een bypass, zo te zeggen. Um, dat is één ding. En een tweede is om het goed te laten functioneren, um, uh, verwarmen we in de winter het water ook een beetje. Dus we houden een minimumtemperatuur aan van 15 à 16 graden. Uh, want anders dan functioneert het filter een stuk minder. Nou, hier, hier wordt de vis bewaard. We hebben een hele grote opslag in de, in de dierentuinvriezer, uh, maar hier zit een, een vriescel waar uh, zeg maar een, een voorraad voor, een, voor een, een twee, drie weken in zit. Dan wordt het hier in de koelkast wordt het, uh, ontdooid. Hè. De dagelijkse porties die, uh, die worden hier dan uh, ontdooid. En uh, kijk, daar staat het dan. Ja, dat is ook
3: te ruiken. Hebben ze dan nou ook nog voorkeur voor dat ze een bepaalde vis echt lekkerder vinden?
0: Ja, nou, de, uh, ik denk dat ze haring toch wel lekker vinden. De, uh, wij, wij voeren uh, kepel in lodden en, en, en haring en makreel en een heel klein beetje inktvis. Ik denk in doorsnee dat ze die haring het lekkerst vinden, ja. Ja. Ik heb toch veel voor
3: Calimaris dan, maar wie zal ze hier niet krijgen? <laughs> uh,
0: nou ja, hier een soort uh, klein. Uh, hier, dan houden we de, de, hier worden de, de
3: allerlei metingen gedaan. Hè? Dus
0: er zitten wat laboratoriumdingetjes in, maar, maar verder ook uh, de administratie. En we houden, wat ik zei, we houden alle gewichten van de dieren heel nauwkeurig in de gaten. Hè? Dus dat wordt elke keer gewogen. Nou, hier zie je die mannen bijvoorbeeld. Dan zie je wel dat ze in de, in de, in de zomer gaan ze heel hard in gewicht onderuit hè? Dat is de voortplantingstijd. Dan maken ze zich drukker over elkaar en over de vrouwen dan, dan over de vis. En dan in de winter dan groeien ze weer een kilo of tien aan. Geleidelijk aan gaat het gewicht wel steeds omhoog. Ze zitten nu rond de 120, 130, acht jaar oud. Als ze 12 jaar oud zijn, dan wegen ze zo in doorsnee 250, 260. Dus dat wordt nog een keer verdubbeld. Die groeien nog wel
3: een poosje. Maak je ook nog gebruik van voorboedsmiddelen?
0: We hebben geprobeerd met die mannen om ze implantaten te geven. Hormoonimplantaten. Uh, zodat ze in de, in de, in de zomer uh, wat uh, rustiger zijn en niet vruchtbaar. Merkwaardig genoeg, in het begin kregen ze elk één. En dat werkte bij de ene man prima en bij de andere helemaal niet. We kregen gewoon even zo goed wel een jong. En uh, toen zijn we begonnen met twee uh, van die implantaten. En bij die ene man werkt het nog steeds prima en bij die andere werkt het nog steeds dus niet. Want Toen kregen we twee jongen. En we, houden, dus we hebben ze een beetje apart gehouden om te zorgen dat we niet te veel jongen krijgen. Maar uh,
3: kennelijk per dier is het heel verschillend. Nou, we komen nu uit bij het tweede bassin achter de Colisia. Dat is eigenlijk nog een stuk groter dan ik had verwacht.
0: Ja, hier heb je die tribunes niet staan, nee. dus uh, daardoor oogt het ook wat groter. Maar de hoeveelheid water is ongeveer hetzelfde als in de andere, andere dingen. Dat maakt niet veel uit. Het heeft een beetje een andere vorm. En uh, s'avonds, elke avond, nu staat die deur ook wel open... Maar ze zijn nu voor op een of andere manier, omdat ze het daar gezelliger vinden kennelijk. Maar uh, uh, het, is, uh, het is zo dat de dieren in principe vrije keuze hebben. Dus ze maken zelf uit, gaan we hier, gaan we daar. Je ziet wel dat ze heel sterk de neiging hebben om altijd gezamenlijk uh, uh, te slapen. Dus dan zoeken ze elkaar wel
3: op. Oh, daar komt er iets aan. Uh, het is uh, een zeelieuw. Ja. Hoi, ik ben Mark en hoe heet jij?
0: Dat is, uh, die is dus vrij tam. Hi. Nou, kom maar, doe maar. Jo. Ach, meisje toch. Ik ben een beetje verlegen. hè? Ik ben een beetje verlegen. <laughs> ja. Die lift die is nog van de dolfijnen. Daar konden dolfijnen mee omhoog en naar beneden. Ja, wat zou ik hier verder van zeggen? Het is allemaal vier meter diep. En daar zie je dus uh, zout. Dat wordt elke dag uh, wordt het weer zout aangevuld. Want wat gebeurt er namelijk? Als je terug spoelt, het filter dan wordt dat geloosd op het riool. En dan moet je dus aanvullen. Dat gebeurt in principe met bedrijfswater, met zoetwater. En dan moet dat dus ook weer gezouten
3: worden. En daarvoor hebben we dan die zoutvoorraad hier. Wij staan hier natuurlijk nu voor een rechthoekig bassin. En ja, daar verderop ligt natuurlijk een rond bassin. Zit daar nog een bepaalde reden achter dat er twee verschillende vormen zijn toegepast?
0: Ooit was het ronde bassin was bedoeld voor dolfijnen. Want de gedachte was: als een dolfijn een jong krijgt, dan moet die moeder met het jong, om het jong te kunnen zogen, moet die rondjes kunnen zwemmen. Dat was toen het idee. Ja, ja. In hoeverre dat werkelijk uh, klopt, betwijfel ik zeer. Want zo dom zijn dolfijnen ook weer niet. Maar het is wel zo dat, dat er toen allerlei theorieën over waren... over hoe je dat zou moeten doen. Inmiddels lijkt het er toch wel vooral op dat uh, de wijze waarop je ze houdt... en uh, de, de mate van, van uh, ook rust die die dieren hebben. He, dus uh, uh, geen stress. Dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is voor uh, een
3: geslaagde fok van, uh, van dolfijnen. Oh. Daar komt er weer iets aan, o, die is wel iets groter zeg. Dat is wel redelijk actief hier, hè?
0: Heel vaak als je in een dierentuin komt, en dat is niet omdat ik kritiek heb op dierentuin hoor, in zo'n algemeen, daar gaat niet om. Maar heel vaak zie je in een dierentuin, als je bij de zeeleeuwen komt, dan liggen ze te slapen. Dat zie je heel vaak. En, uh, en dat is heel raar, je ziet ze hier overdag nooit slapen. Gebeurt niet. Overdag zijn ze wakker. Maar als je nu zometeen om half vijf uh, uh, gaat, gaat de tent dicht in deze tijd van het jaar... dan zijn ze een uurtje zijn ze ontzettend bezig. En een hele hoop kabaal en, en, en gedoe en gespeel en gespetten. En dan gaan ze liggen en dan zijn ze stil. En dan is het misschien nog één keer per nacht of zo dat ze nog een beetje blaffen. Of dat er wat onrust is. Maar ze slapen de hele nacht door. Tot een uur of acht ochtends. Dan worden ze wakker. En, uh, en dan weten ze ook dat hier mensen komen... Want die beginnen om half negen. En dan, nou, dan is de hele meute weer wakker en actief. En dat blijven ze ook de hele dag. Dat is heel apart. En dat heeft toch wel heel erg te maken met die... Uh, ja, met de manier van houden. Met, met uh, het feit dat a ah, overdag die voorstellingen gegeven worden. En dat ze tussentijds ook getraind worden. En dat ze dus ook niet enorme bakken vis tegelijk krijgen. He, ze krijgen gewoon over de dag krijgen ze hun vis. Wat naar mijn gevoel ook natuurlijker is. He, in het wild gaan ze ook... Op jacht. En dan zijn ze vaak toch wel de hele dag zijn ze bezig om kostje bij elkaar te scharrelen. Uh, voordat ze weer terugkeren naar, uh, naar, naar de kant en gaan liggen slapen.
3: Ja, ik uh, heb een leuk kijkje kunnen krijgen achter het schermen van het uh, Roboarium. waar ik u uh, hartelijk wil uh, bedanken. Graag gedaan. Leuk.
0: Dank voor jullie bezoek.